0: Velkommen til Radio 4. Det her program hedder Talentlab, og mit navn er Satie Espersen. Jeg skal holde dig med selskab de næste to timer, og det skal handle om podcasting. Her på Radio 4 der har vi et talentprogram, hvor vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe dygtige amatørpodcaster i Danmark med at blive endnu bedre. Og det allerfedeste er, at vi lytter sammen med jer til en hel masse podcasts undervejs. Her til aften har jeg to forskellige podcast med til dig, og det er to meget forskellige. Du skal i alt møde fire personer, en kvinde og tre mænd, og de fordeler sig over frygteligt fascinerende med Maria. Og skattegjerende podcast med Patrick Sørensen, Jonas Rode og Andreas Strauss. Jeg vil lige sætte to klip på, så I lige kan høre, hvad det er, der er på menuen.
1: Så frygtelig fascinerende handler i dag om en virkelig ubehagelig sygdom. I 2006 bliver hundredvis af unge piger i Portugal inden for få uger ramt af en mystisk sygdom. Symptomerne svarer præcis til handlingen i et bestemt afsnit af en populær tv-serie for teenagepiger. Seriens Helena går på en skole, som bliver ramt af en farlig virus. Og det smitter via tv-skærmen. Mere end 300 elever på 14 forskellige skoler får symptomer med udslæt, vejrtrækningsproblemer og svimmelhed. Først tror myndighederne, at det virkelig er en virus, der er i omløb, og flere skoler lukker. Man finder aldrig en medicinsk årsag til sygdommen, og den arkiveres som massepsykogen. En lidt anden boldgade, vi skal lytte til i dag, det er Skattehjerne podcast
0: med Patrick Sørensen, Jonas Rode og Andreas Strauss. Og øh, de dykker simpelthen ned i den danske filmskat, og i dag, der skal det handle om filmen
2: forelsket i København. Og hvad så, så øh, øh, brug meget opsat på, at han skal have 30 kroner yeah. i timen for, for øh, sangundervisning? Nå
3: no, ja, så det gør, har til husleje og til en brød.
4: Han spiser fløde med en ske. Ja, hvad er det der, han hælder, hælder op han i? Hælder, han hælder, i, på det ligner ikke, Ja, det lige noget kaffefløde. <laughs> ja, det, Han bare det, hælder op i en, ske, en men, te-ske og spiser det. Men det,
2: men det er jo fordi, de er så møjsulte.
0: Sidste gang, jeg præsenterede Skattegiverne podcast her i Talentlab, Lab, der gik jeg faktisk med det samme hen øh, for at kigge på nettet, om jeg kunne finde min søsters børn, som de gennemgik sidst, jeg præsenterede. Og det er jo noget af det, som er ret fedt ved podcasting, det er jo, at det kan åbne op for en eller anden ting, du ikke vidste, du gerne ville vide mere om. Og når du lytter til andre menneskers begejstring om et emne, jamen så er der en høj sandsynlighed for, at du også selv bliver begejstret. Og det gjorde jeg i hvert fald sidst, jeg lyttede til skattegiverne. I dag, der ligger vi ud med frygteligt fascinerende med Maria og... Øh, det er også noget, hvor du helt sikkert kan ende på Google og, og, og kigge på nogle af de kilder, Maria har fundet for at lave de her episoder. Hun er i hvert fald rigtig god på det, der hedder show notes, altså sådan lidt tekst omkring podcastepisoden. Og hvis du øh, tænder på det emne, jeg sætter på om lidt, jamen, så er der masser af show notes at begrave dig i, både på hendes podcast-beskrivelse, øh, men også inde på hendes hjemmeside, frygtelig fascinerende. Velkommen til Talent Lab og rigtig god fornøjelse!
1: Du lytter til frygteligt fascinerende. Du ligger i din seng om natten, og du er urolig. Du kan ikke sove. Du vender og drejer dig. Det er som om det kribler. Eller klør. Din hænder er urolige, og dine fødder. Du nuldrer dine fingerspidser, men de føles underlige. De fnulrer. Dine fingerspidser fnulrer. Ud gennem huden kommer små stykker fnulrer og længere tråde, som svampe efter et skybrød. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i fænomenet massepsykogene sygdomme. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her taler jeg om alt fra sygdomme til ulykker og det, der ligger derimellem. Velkommen til. Jeg håber ikke, at tanken om tråde, der kommer ud gennem huden i din fingerspidser, var alt for ubehagelig. Og jeg skal nok vende tilbage til, hvorfor jeg satte dig igennem det frygtelige tankeeksperiment i starten. I dag handler frygteligt fascinerende om noget helt sindssygt, ja, fascinerende. Det handler om noget, som lægerne kalder massepsykogen sygdom. Og det er der, vi starter i dag, med at undersøge, hvad det er for noget. I en fjerde klasse i en privat velhaverskole i Rhode Island på USA's østkyst, får nogle af pigerne et uforklarligt udslæt. Allergilægen Robert Cetipane undersøger børnene, og han konkluderer, at årsagen nok er stress over en svær matematikbog og en forestående matematikprøve. Det bliver forældrene fortørnet over. Står lægen og siger, at pigerne er hysteriske. Forældrene er sikre på, at der er allergener i børnenes matematikbog, og de bliver testet grundigt. Resultatet er negativt. Forvirringen er total, da allergilægens bedste forklaring er, at unge piger kan blive grebet af en stemning, og det er den samme mekanisme, der havde startet heksejagten i Salem. Vi vender tilbage til Salem. Den 4. april 1983 bliver flere hundrede arabiske skolepiger på den israelsk besatte Vestbred ramt af en mystisk sygdom med svimmelhed, kvalme, besvimelser, hovedpine og mavesmerter. På to uger får flere end 800 af Vestbredens indbyggere den uforklarlige sygdom, mest teenagepiger. Det udløser voldsomme demonstrationer, og flere demonstranter bliver såret af skud ved sammenstød med de jødiske bosættere. To israelske soldater bliver såret. I alt bliver 943 personer indlagt med symptomer. Epidemien begynder med, at en skolepige hosende løber ud af sin klasse og klager over åndenød. Snart får yderligere seks elever symptomer, og panikken spreder sig til andre klasser. Pigerne bliver indlagt, men lægerne finder ingen medicinske årsager. Nogle kvindelige israelske soldater, som ledsager pigerne til hospitalet, bliver også ramt af lignende symptomer. I løbet af de næste par uger fortsætter udbrydende i flere andre byer i det besatte område. Palæstinensernes ledere påstår, at der er tale om en planlagt forbrydelse. De beskylder den israelske regering og bosætterne for kemisk krigsførsel med det formål at fordrive palæstinenserne eller gøre arabiske piger sterile. Den israelske reaktion er delt. Herren kalder det en palæstinensisk provokation, der skal ophidse befolkningen og skade Israel. Israels sundhedsmyndigheder mener, at der er tale om et tilfælde af massehysteri på grund af stress, udløst af den højspændte situation under besættelsen. Det amerikanske Center for Disease Control og andre uafhængige undersøgelser finder ingen spor af giftgasser eller andet, der kan forklare begivenhederne. Alle er sikre på, at symptomerne er ægte, men undersøgelserne viser, at begivenhederne hverken skyldes bevidst forgiftning eller er blevet arrangeret i propagandaøjemed. Konklusionen bliver, at der er tale om en epidemi i reelt psykogen sygdom, Udløs af angst. Og det er netop det, der udgør massepsykogen sygdom. En gruppe af mennesker udvikler pludseligt mystiske, fysiske symptomer, som lader til at smitte mellem mennesker, men uden nogen identificerbar fysisk årsag. En slags kollektiv stressreaktion. Og de første tilfælde af den slags sygdom ligger faktisk meget, meget langt tilbage i historien. Vi skal helt tilbage til 1692. Sagen om de palæstinensiske skolepiger ligger sig ind i en lang perlerække af lignende udbrud. Et meget berømt eksempel på masse psykogen sygdom er hekseprocessen i Salem. Salem er et lille samfund i den britiske koloni i Massachusetts i Nordamerika. Her bliver omkring 200 indbyggere i 1692 anklaget for heksekunst og trolddom. Anklagerne kommer fra en gruppe piger i alderen 12-20 år. Det hele begynder, da nogle af pigerne får krampanfald, skriger og kaster med ting, mens de kravler rundt på gulvet og indtager forvredne stillinger og påstår, at de bliver nævet og stukket med nåle. Lægerne finder ingen tegn på fysisk overlast, men flere af de unge piger i det strengt poetanske minisamfund får symptomer. Når de bliver ført som vidner, får pigerne kramper, skriger og besvimer. En adfærd, som i rettens øjne, bekræfter deres troværdighed. Den 17-årige Elisabeth Hobart falder i trance og hævder, at hun bliver pint med nåle af en bestemt kvinde, som forlanger, at hun skal skrive i hendes djævlebog. Kvinden bliver arresteret, dømt og hængt. Hobart angiver yderligere 39 personer, som fører til 19 dødsdomme, et dødsfald under tortur og 5 døde i fængslet. Jeg kan snakke for evigt om de hekseprocesser i Salem, og det kommer jeg nok også til en dag i et andet afsnit. Men i dag er de altså bare et eksempel. Jeg vil næsten love, at jeg vender tilbage til dem en anden gang. Listen over udbrud af massepsykogens sygdom er vokset siden 1200-tallet. Her finder vi det første tilfælde af noget, som kan vinde om det. De tragiske børnekortstog fra Frankrig og Tyskland. I 1400-tallet har vi det, som vi kalder danseplan, og hele vejen frem i historien opstår der mystiske tilfælde af sygdom. Symptomerne er faktisk påfaldende ensartet. Kramper, luftvejsproblemer og svimmelhed. De fysiske forklaringer er til gengæld påfaldende mangelfulde. De opstår tit i forbindelse med en krise, katastrofe eller en reel eller indbildt trussel i samfundet omkring udbruddet. Vi napper lidt lille historisk eksempel mere, før vi hopper tilbage til, hvorfor jeg i starten satte dig igennem tankeeksperimentet om fnulrende fingre. I 1512 bliver Strasbourg angrebet af en bizar epidemi. I hundredvis af byens borgere går til synlædende fra forstanden og danser ekstatiske rundt i gaderne. Mange bliver ved i dagvis, til de synker udmattet om med blødende fødder og dør. I starten bemærker ingen fru Trophy, da hun træder ud af sin gadedør. Hun bevæger sig lidt underligt og hoppende, men Strasbourg er en travl by, der myldrer med mennesker i gaderne. Men folk begynder at undres, for fru Trophy, der ellers opfører sig helt normalt, går ikke. Hun danser rundt, som i en trance. Og selvom det er jul i og der er varmt, bliver hun ved og ved, selvom hendes mand forsøger at dyse hende ned. Timerne går, og mængden af tilskuere vokser. Da det bliver aften, kan fru næsten ikke løfte sine fødder. Hun synker om og falder i søvn. Da fru vågner næste morgen, springer hun op og fortsætter sin vilde dans på fødder fyldt med vabler og blodige sorg. I begyndelsen mener nogen, at hun laver optrindet for at ydmyge sin mand som hævn for noget men dansen bliver ved, og det bliver tydeligt for alle, at hun ikke er herre over sine egne ben. Få dage senere har i snesevis af byens borgere ladet til at rive med af dansemanien, og gaderne minder om galehuse. Overalt er der hoppende og springende mennesker, som ikke hygger sig med at danse, men som råber til Gud om hjælp, mens de græder af smerte og beder de forvirrede tilskuere. Byen er i oprør. Myndighederne er klar til at gribe ind, men ingen ved hvordan. Vi er på et tidspunkt i lægevidenskabens historie, hvor den førende teori om sundhed og sygdom handler om væsker. Kort fortalt så tror læger og videnskabsfolk, at menneskekroppen består af fire væsker. Blodet, slim, gul galle og galle. Al sygdom bliver set på som en form for ubalance i kroppens fire væsker. Lægerne foreslår derfor at lade dansen rase, så de kan svede de dårlige væsker ud. Bystyret følger rådet, hyrer musikanter og afspærrer markedspladsen. Her bliver de ramte samlet, og til lyden af sækkepiper og trummer danser de videre og videre. Det virker ikke. De dansende får det ikke bedre med tiden. Vandvedet griber bare om sig. Minds 400 bliver smittet af dansemanien i Strasbourg, og mange dør af udmattelse eller hjertestop. Udbruddet af dansefeber i 1512 er faktisk hverken det første eller det største. Fra både 11- og 1200-tallet er der beskrivelser af lignende epidemier. Den største vi kender, sker i Rinlandet i 1374 og er beskrevet i en gammel klosterkrønnige. Epidemien spreder sig fra Arjen og Gent i nord til Metz og Strasbourg i syd. Hele sommeren strejfer grupper af vilde dansende omkring fra sted til sted og smitter andre med dansefeberen. I nogle kilder taler man om tusinder af mænd og kvinder, som danser i trance og springer op i luften, mens de skriger af smerte og tigger Gud om noget. Udbruddet i Strasbourg fra 1518 har jeg taget med, fordi det er det mest veldokumenterede af alle de udbrud, vi kender. Fordi det sker, efter vi begyndte at trykke bøger. Og fordi byen på det her tidspunkt har en relativt veludviklet forvaltning, der dokumenterer begivenhederne. Derfor har vi her 500 år senere helt detaljerede beskrivelser. Det er fandme fedt. I århundreder har både læger og historikere lavet teorier om, hvad pokker det var, der skete. De overvejet alt fra forgiftning med meldryge svamp kætterske ritualer og en slags epidemisk udgave af Huntington-syndrom eller epilepsi. I dag er forskerne enige om, at årsagen er et masse eller en masse psykogen sygdom, som er udløst af de vanvittige hårde livsvilkår og befolkningens meget religiøse forestillingsverden. I årene op til udbruddet i 1518 var det ikke sjovt at være menigmand i Strasbourg. Renæssancer er ikke kun sådan en gylden tidsalder, hvor kunst og filosofi blomstrer op ved de store fyrstehoffer. For det store flertal af fattige mennesker er det faktisk bare en hård og usikker tid. De færreste børn når voksenalderen. Krige og epidemier raser, og en enkelt dårlig høst betyder, at folk sulter ihjel. I Strasbourg lider de under flere års fejlslagen høst og tårnhøje kornpriser. Kirken og klostrene udnytter situationen og profiterer af det korn, de har opkrævet hos bønderne gennem tiende og andre afgifter. Mens de sultne bønder ser til, ruller vognlæs efter vognlæs med brødkorn afsted til de mere betalingsdygtige egne. Tusinder dør, og endnu flere er alvorligt underernæret. Massepsykogen sygdom er et kropsligt udtryk for psykisk pres. Og i 1500-tallet skaber kirken og krisen sådan et pres. For Trofies endelige skæbne kender vi ikke. Kilderne fortæller kun, at hun efter seks dages dans bliver sendt til Sankt kapellet. Bystyret har opgivet at lade de ramte svede dansesyn ud og er begyndt at sende dem på en slags pilgrimsfærd til kapellet, som ligger en lang dagsmarsch fra byen. Fodturen helbreder mange, og i løbet af september 1518 man på dansemanien gradvist ud. Fast forward gennem historien til ugerne efter terrorangrebet på New Yorks World Trade Center i 2001, hvor ordene bioterror og kemisk krig kommer på alle slæber. Måske er det ikke det, du husker bedst om angrebet den dag. Der er andre ting, der ligesom har hængt mere ved. Hisse i lufthavnskontroller for eksempel. Men det er virkelig noget, der fylder i medierne. Kemisk krig og masse
2: Today, our fellow Citizens. Our
0: way of life. Our very freedom came under attack. I af a series of
1: deliberate and deadly terrorist acts.
3: Det
1: er ikke
3: som
1: American
2: 11, are you trying to call? The is not answering phone. number
1: is in staff and our is staff. virkelig noget at være bange for i de her dage. Man fristes til at kalde det en form for kollektivt psykisk pres.
3: What? The 737? The like what? The World Who are you talking to? Oh, God. Oh, my
0: God. This Justin, in, you were looking at we have a, a breaking news story to, story to tell about. I'll I'll show show you about That is the World Trade Center, and we have just unconfirmed reports this morning to you about an
1: explosion As we come on now, we have serious news of a major, a very tragic the United States, an incredible plane crashing into the World, world Trade Center. Støet fra tårnene har knap nok lagt sig, før skolebørn i flere amerikanske byer bliver ramt af et underligt kløende udslæt. Næsten alle de ramte er piger. Udslættet forsvinder hurtigt, men skolerne lukker, og der bliver holdt krisemøder for bekymrede forældre. Hverken hudlæger eller epidemiologer, miljøforskere eller Center for Disease Control finder en fysisk forklaring, efter at der er blevet testet for virusser, pesticidrester og skimmelsvamp. Man undersøger overførselstatoveringer, slim og den slags billig kosmetik, som skolepiger bruger, alt sammen uden resultat. Selv kantinemaden bliver undersøgt. Konspirationsteorier spiger frem fra alle revner. De har puttet noget i drikkevandet, eller det hele skyldes kemtrails fra fly. Det her er Maria fra fremtiden med en midlertidig afbrydelse. Jeg vil bare lige sige, at jeg elsker chemtrails og alle konspirationerne omkring det. Så hvis du sidder derude og bare helt vildt ønsker ned i maven og hører mere om det, så vil jeg gerne love, at det kommer til at ske. Det var bare det, jeg lige ville sige. Tilbage til skolepigerne og deres udslæt. Mange forældre lader sig overbevise om, at forklaringen er bioterrorisme, som Osama Bin Laden står bag. Den mystiske epidemi forsvinder lige så uforklarligt, som den er dukket op. I 2006 bliver hundreder af unge piger i Portugal inden for få uger ramt af en mystisk sygdom. Symptomerne svarer præcis til handlingen i et bestemt afsnit af en populær tv-serie for teenagepiger. Seriens helinder går på en skole, som bliver ramt af en farlig virus, og det smitter via tv-skærmen. Mere end 300 elever på 14 forskellige skoler får symptomer med udslet, værtrækningsproblemer og svimmelhed. Først tror myndighederne, at det virkelig er en virus, der er i omløb, og flere skoler lukker. Man finder aldrig en medicinsk årsag til sygdommen, og den arkiveres som psykogen. Herhjemme husker du måske kritikken af HPV-vaccinen, og særligt TV2-dokumentaren De Vaccinerede Piger. En gruppe af piger oplever forskellige mystiske symptomer, som de selv og deres familier bestemt mener er knyttet til vaccinen. Eksperter har senere afvist en sammenhæng mellem vaccination og de symptomer, som pigerne oplever, men tilliden til vaccinen var godt og grundigt forringet. Andelen af 13-årige piger, der blev vaccineret mod livmordhalskræft, blev på et halvt år halveret fra 79 til 46 Udbrud af psykogen massesygdom begynder i lukkede miljøer, hvor mange unge, især piger, er samlet. F.eks. i skoleklasser. Men i sagen om HPV-vaccinen ved Bin Laden udslettet i USA og ved det portugisiske eksempel, og ved flere nyere tilfælde, er tv-mediet den vigtigste faktor for udbredelsen men de senere år har forskere vendt opmærksomheden mod de sociale medier som en ny smittespreder. Myter, som spredes gennem f.eks. Facebook eller TikTok, kan på ingen tid udløse masse psykogene reaktioner i et omfang, vi ikke tidligere har set. Her fortæller en professor om, hvorfor de sociale medier kan ses som en superspreder af massepsykogen sygdom.
3: Det mest ting er,
0: at sociale medier har gjort, er, at det har a false sense of intimacy with other people, um, or an exaggerated sense of intimacy. So you have friends and friends of friends, or you're watching a celebrity or a high profile person, and as they talk about themselves and their psychological reactions to things, people start feeling closer and closer to them as if they start seeing themselves as more and more similar. So you develop this sense that you are very much like that person and you very much care about that person, And it's sort of unconscious process where you start feeling similar and therefore potentially behaving way.
1: fra salem heksejagten og enkelte andre tilfælde er de fleste udbrud harmløse og går heldigvis over igen i løbet af nogle uger. Men hvordan skal vi forholde os i de tilfælde, hvor vi ikke er sikre på, at sygdommen overhovedet er psykogen? Hvad stiller man op, når ens fingre fnulrer, og ingen kan finde ud af hvorfor? Og mange er i tvivl, om det overhovedet passer, når man siger, at der kommer tråde ud af ens hud. Det hele begynder i 2007 på en ferie med familien i New England. Paul har set Harry Potter og Phoenix med sin kone og sine to sønner, og så begynder det at klø. Hans ben, hans arme, hans overkrop, det klør overalt. Der må være lover i møblerne, tænker han. Men den 55-årige IT-chef fra Birmingham har haft klø lige siden. Og mysteriet om, hvad der er galt med ham, er kun blevet større. Når Paul rører ved de knopper, der dækker hans hud, stikker det, som om der er splinter i. Så en dag 2008, mens hans kone lindrer hans ryg med kirurgisk sprit, så får den bomuldsvamp, hun bruger, en underlig blåsort nuance fra hans hud. Paul går ud og køber et mikroskop til 40 pund og undersøger kluden. Er nu det for nogle krøllede, farvede fibre? Han googler ordene fibre, kløe, stikken, hud, og der er hans svar. Det må være det. Alle symptomer passer. Han har en ny sygdom kaldet Morgellons. Fibrene kommer fra en mystisk skabning, som bygger huler i hans hud og formerer sig i kroppen. Mens Paul læser det her, så har han ingen anelse om, at Morgellons faktisk skal vise sig at være det værst tænkelige svaret på hans spørgsmål. Morgellons bliver navngivet i 2001. Det får sit navn af Mary Letau, en amerikaner. Mary's søn har nogle besynderlige sår om munden og klager over en fornemmelse af insekter i sit ansigt. Mary Letau undersøger ham med et legetøjsmikroskop og opdør, at sønnen er dækket af små røde, blå, sorte og hvide fibre. Mary opretter en fond, der skal undersøge sygdommen. Siden 2001 siger ansatte på hendes Morgellons Research Foundation, at de er blevet kontaktet af mere end 12.000 ramte familier. Kampagnegruppen Charland E. Holman Foundation påstår, at der på hver eneste kontinent undtaget Antarktis er mennesker, der lider af sygdommen. Tusindvis har skrevet til den amerikanske kongres og krævet handling. Som svar har flere end 40 senatorer herunder Hillary Clinton, John McCain Barack Obama, før han blev præsident, presset på for at få USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse til at undersøge sygdommen. I 2006 bliver der nedsat en særlig taskforce, som afsætter 1 million dollars til at studere lidelsen. Med det medicinsk medicinske miljøs vurdering, at den uhyggelige og fuldstændig bizarre ledelse Morgellons er bemærkelsesværdig. Morgellons findes ikke. Men Paul er helt sikker. Han mødes med journalister og viser billeder, som han har taget af sine fibre. Der er sår, skorper og næsehår forstøjet op 200 gange. På alle billederne er der små farvede fibre på eller i hans hud. Er det et ekskrement, spørger han retorisk. Et affaldsprodukt. En konstruktion, de bor i. Fraværende mæser Paul sin negle ind i et sår lige under sømmen på hans shorts. Han har små rødlige pletter på hans arme og ben. Han har konsulteret en lang række eksperter hans egen læge, allergilæger, klinikere med speciale i smitsomme sygdomme, dermatologer. De fleste har erklæret sig enige med den første hudspecialist. Hans sår er selvpåførte, og han lider af regnforestillinger om parasitter. En slags psykiatrisk lidelse. Pauls særlige type af sygdomme mener de er unik. Den spreder sig gennem internettet. Mens tilfælde af massehysteri tidligere har været begrænset til små samfund, kan de her symptomer i dag sprede sig over meget længere afstande, meget hurtigere gennem nettet. Paul er alt andet end overbevist om, at den diagnose er rigtig. Han har altid en alkohol på sig, han tager fire bade dagligt, og han kogevasker alt sit tøj. Han er stresset, han har svært ved at koncentrere sig, når han er på arbejde, og hans sygdom fylder uendelig meget. Han er ikke et sekund i tvivl om, at sygdommen er fysisk. Hans billeder ser faktisk overbevisende ud. Fiberne er en del tyndere end hans kropsbehåring, og de ser ud til at stikke ud fra hans sår. Men hvad er det, og hvordan er det havnet der? For at komme et svar nærmere, har jeg sat kurs mod Morgellons Research Foundations årlige konference i Austin, Texas. Her vil jeg opsøge en molekylær biolog, som ikke tilhører det medicinske etablissement. Det er bare for sjovt, desværre. Jeg har ikke været til konference. Men jeg har læst om konferencen. Om Randy Wymore, som er professor i farmakologi. Og han er lige min type. Typen, der falder over en artikel om folk, hvis hud fnulrer og tænker, det her, det må da være nemt at finde ud af. Han mailer til patienter og beder om prøver, som han sammenligner med andre fiber. Han får et chok, da han undersøger dem under mikroskop. Fibrene fra patienter ser fuldstændig anderledes ud. Han sætter en fiberanalyse ved Tolstas laboratorium i gang. Kort inde i testen, siger en kriminalbetjent med 28 års retsmedicinsk erfaring, at han ikke tror, han nogensinde har set noget lignende. Morgellon-partiklerne matcher ingen af de 800 fiber i politiets database, og heller ikke de 85.000 kendte organiske forbindelser. Han opvarmer en fiber til 600 grader og er lamslået, da den ikke antender. Weimar finder et kommersielt laboratorium, som vil lave test af fiberne. Det er de resultater, som bliver offentliggjort på konferencen i Aarsten. Jesus, hvor er det spændende. Det har været ren nørdt at og ned i det her. Laboratorier, der laver tests. Professorer, der går mod strømmen. Fibre, som man ikke ved, hvad er. Jeg anbefaler jo ikke at google det her. De billeder af nuller, som skal forestille at komme ud gennem huden på folk, er frygtelige. Jeg får simpelthen en myregryb af dem. Du kan se det som en slags tjeneste. Jeg har set det, så du ikke behøver. Resultatet af konferencen er ikke ligefrem det, som Weimar har regnet med. Vi har ikke ligefrem fået bekræftet resultaterne for retsmedicinerne i Tulsa, indrømmer han. Laboratoriet har fundet ud af, at de forskellige Morgellon-fiber er nylon, bomul, lyst menneskehår, en svampespor, et hår fra en gnave og dun, formentlig fra gæs eller ender. Weilon er skuffet, men de finder også en enkelt fiber, som er ukendt, og svampesporen er laboratoriet ikke helt sikre på. På konferencens anden dag leder oversygeplejerske Dr. Ginger Sabley en uformel diskussion. Sabley siger selv, at hun har behandlet mere end 500 Morgellon-patienter, og deltagerne er virkelig en brode skare. En har set fiber, som går ind i hans briller. En har set levende fiber og sig ned i en måtte. Jeg had like almost ribbons coming out of my tank that weren't microscopic at all. Some of them are long. They're all wrapped up on each other, and they just, they just come out. It's like a horror movie. It is like a science fiction horror movie. Det er virkelig et catch 22 det her. Mennesker, der oplever symptomer, som de selv er overbevist om er ægte, bliver altså ret ængstelige, når de får at vide, at de lider af brandforestillinger. Hvem vil ikke blive det? I videnskabelige artikler om Morgellons beskrives patienter, som konstant piller i deres hud for at trække tråden ud, udfører tvangsmæssige rengøringsritualer og hele tiden går i bad, og som går til læge efter læge, både specialister i smitsomme sygdom og dermatologer. Det er altså en adfærd, som stæver overens med psykiske fixeringer. Som behandling anbefaler forfatterne og ordinerer en mild antiparasitær salve for at bygge tillid, og supplerer den med et antipsykotisk præparat. Efter flere uger i det mørke område af internettet, der er Morgellans, er jeg rimelig overbevist om, at Morgellans er en århundredes variant af heksepanikken i Salem, som spreder sig gennem internettet, og at fibrene som Weimaw's laboratorie viser, faktisk bare er hverdagspartikler, bomuld, menneskehår, rottehår osv. Der er bare én ting ved lidelsen, som har nævet mig. For mange af patienter begynder det med, at det klør. Nu er det begyndt at ramme mig. Jo mere jeg læser, jo mere klør det. Hvorfor er kløe så smitsom? Jeg dykker ned i dr. Anne Louise Oaklanders forskning. Hun er professor ved Harvard Medical School, og måske den eneste neurolog i verden, som har specialiseret sig i kløe. Og hun har et virkelig interessant perspektiv på sagen. I hendes erfaring gør Morgelland-patienter bare deres bedste for at få virkelige symptomer til at give mening. Hun mener, at de lider af en kronisk kløeforstyrrelse, som ikke er blevet diagnostiseret. De er blevet fejlbehandlet af den etablerede medicinstand. For at forstå, hvad hun mener med det, så skal vi lige en tur ned i kløeforskningens historie, så hæng lige på et øjeblik. I 1987 finder tyske forskere ud af, at kløge har udviklet sig som en måde, så mennesker instinktivt kan beskytte sig mod farlige insekter. Når en myg lander på dig, på din arm, og det gilder, så er det faktisk ikke den umiddelbare fornemmelse af myggens ben, som du mærker. Det er et slags neurologisk alarmsystem, som går i gang. Og det system kan gå i stykker. Der er alle mulige måder, det kan gå i stykker på. Og det kan betyde, at kløen kan blive udløst, uden at noget berører huden. Det er, hvad Oaklander mener, der sker med Morgellon-patienter. På den måde er det faktisk en logisk konklusion, de når til, når de tror, de har insekter på sig. For dem føles det ikke anderledes, end de ville gøre, hvis insekterne faktisk var der. For hjernen er det fuldstændig det samme. Måske skal forklaringen altså findes i nerverne. Det betyder ikke, at der ikke er nogen patienter, for hvem problemet faktisk er psykisk, og nogle af dem kan sagtens lide af rangforestillinger. Men hvis Aucklanders teori kan bekræftes, så forklarer det en hel del. Hvis Morgellons ikke er en sygdom, men et miskmask af symptomer, så kan nogle af patienterne lide af nerveforstyrrelser, mens andre bør diagnostiseres psykiatrisk. Og hvad man la Moren, der opdager fibre i hendes søns hud. Hun er som forsvundet i den blå luft. Efter den officielle undersøgelse afviser eksistensen af Morgellons, så donerer hun hele sin undersøgelsesfond til universitetet, deaktiverer sin mailadresse og sit telefonnummer, og har ikke været at se i medierne siden. Jeg har ikke kunnet finde spor af hende nogen steder. Det var 12. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Det her afsnit er skrevet med inspiration fra Sara, min yndlingsbibliotekar. Husk altid at spørge din bibliotekar til råds, hvis du mangler noget spændende og dykke ned i. Og så skal vi endnu engang sende en venlig tanke til min veninde Camille, der altid er klar med en frygtelig anbefaling. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra The Psychologist, The Guardian, Interesting Engineering, NCBI, Ugeskrift for Læger, Berlingske, The Independent, The Atlantic, Rook og Science News. Det kan du læse mere om i episodebeskrivelsen. En
0: rigtig god opfordring her fra øh, Maria, som er vært på podcasten Frygteligt Fascinerende, som du lige har lyttet til den sidste halve time her på Radio 4. Og øh, selvom der lyder en opfordring for verden, så er jeg ikke en af dem, der går ind og undersøger mere, fordi jeg sidder ærligt talt her bag mikrofonen med kuldekøsninger og er skræmt for, fra vid og sans, fordi at øh, ja, jeg er sådan... Lidt sensitiv og lidt bange. Jeg er heller ikke sådan en, der ser gyser, og jeg synes jo, det er rimelig frygteligt og også fascinerende, det der er blevet gennemgået omkring den her vanvittige sygdom. Men jeg tror ikke, jeg kommer til at sidde på nettet resten af aftenen og læse endnu mere om sygdommen. Jeg tror, jeg sætter papper og på eller et eller andet, der kan få få mig rolig igen. Men det gør jeg selvfølgelig først, når vi har lyttet til skattejærene Og der er i hvert fald også noget humør at hente der. Det vi skal til at lytte til, det er øh, den her Skattejerne, som jo er en podcast, Fordi at øh, Andreas. Oh, der faldt der lige noget ned her i studiet. At <laughs> fordi at øh, Andreas, Jonas og Patrick, de er jo gået sammen om at dykke ned i dansk filmhistorie. Og det er de gode gamle danske. Klassiker. Så hvis du sidder derude og har på ryggraden, så synes jeg virkelig, du skal lytte med, fordi der er masser af gode pointe at hente i dag om filmen Forelsket i København, hvor Ole Sprogø blandt andet er med. Vores nationale held, ham vi alle elsker. Nu bliver det snart jul, og så skal vi jo uh, se juleshow med Ole Sprogø som den lille forkylling. Og uh, ja... Han er også med i den her forelskede København, og det er simpelthen den, som øh, drengene bag podcasten gennemgår i dag. Så jeg håber rigtig meget, at du får noget ud af det. God lyttefornøjelse.
3: Ja, yeah. jeg vil gerne byde velkommen. Goddag og velkommen til en podcast Skattehjerne Vi stakker og gennemgår danske film Til og med 89 Det er rigtigt I dag har vi taget fat i en fra 1960 Udkom 4. november Så alle ved jo godt At det er <laughs> Forelsket i København Forelsket i København, ja Det skulle jeg sige <laughs> <laughs> Prøv at se, hvor længe jeg kunne trække Okay Den er instrueret at Finn Henriksen.
2: Øj, Som vi ja. har set
3: før. Ja. Vi
2: havde en kæmpe diskussion i vores juleafsnit omkring Finn Henriksen.
4: Det var en stor diskussion. Ja, det, Den er til sidst i episode.
2: Ja. Oh God. Det var en del af quizzen omkring uh, taxichauffører og instruktører og <laughs> ja. filmen.
4: Det husker vi jo alle tre ret tydeligt.
2: <laughs> altså jeg vil sige, jeg husker det. Jeg ved ikke med jer andre.
3: Jeg rundede op til tre. <laughs>
4: Det var, det var fantastisk Men ja, han har instrueret julefrokosten, som vi har set Ja, ja. Og noget andet, det kan jeg ikke huske nej. Jeg tror ikke nej, så meget nej, andet, måske. vi har set nej.
3: Men han har lavet ret meget Og været en assistent og klipper Og ja. Ja. producer Og alt muligt ja. Han har skrevet den samme med Henning Bæs Det har han Og musikken er Bente for Prisius Pierre ja. Som gik ud i år ja. Eller gik bort. Gik, Gik en tur ja. Gik, død. Gik død Gik døden i møde ja. 28. juli uh. Er det allerede så lang tid siden? Det er det hmm. Simpelthen ja. Lad os komme i gang
4: Jeg har ikke mere at sige Men det er derfor vi ser den her film det er derfor, Ikke? ja. Så for, øh, han, han har skrevet musikken til den her film. Har han,
3: jeg var til en koncert, hvor øh, Lula spillede mm. for ældre i København. Ja. Yeah. Og blev det rørt. Mm. Og så sagde du, den skal vi se. Den skal vi se. Det bliver vi nede til.
2: Øh, jeg havde aldrig set den før. Der havde et billede fra den her film, som jeg sådan havde en erindring om. Ja, yeah. men var ikke helt sikker på, at det rent faktisk var det Men det, det var langt senere i filmen.
4: Okay øh. Tænk, jeg troede det var sådan en, du havde set
2: Nej, nej øh, Det var jeg også sikker på Ja, ja. men det, det Jeg har hørt sangen men, øh, Ja, ja, ja Så jeg vidste overhovedet ikke, hvad det var Jeg gik ind til
4: Så der er øh. ikke nogen af os, der har set den før
3: I hedder i øvrigt Patrick Sirik Sørensen. Oh, ja og Andreas Kraus. Ja <laughs> Mit navn er Jonas Krohmann Rode Ja Hej Jonas Dag Nej, hej ja, vi skal lige
4: have navnene med Det er vigtigt det blev en lidt længere intro.
2: Ja, ja. Sådan er det. Sådan er det. Øh, animeret intro. Skal ja. vi, Skal vi vende den?
3: Der er hjerter. Mere. Ja. Øh. Nogle hjerter og nogle jazz Ja. Mm. Og det beskriver jo rimelig godt film. Simpelthen. Det er jo meget en jazzfilm. Ja. Bum bum bum. Kan man sige.
4: Ja.
2: Der er, der er i hvert fald, hvis man skulle, skal snakke om Ben Fabricius' musik, så den er den måske et meget godt valg, fordi... Ja, yeah. så kraftet med hele tiden i den film.
4: Ah, du det Hold da op. På flere, på flere sprog.
3: <laughs> ja. Elaft.
4: Primært to. Tre, tre sprog. Og noget engelsk nogle gange. Oh, ja det er Men Ligesom
3: ja. Johnny Deluxe. <laughs> <laughs> det Ja, let's blæ. Okay.
2: Ja.
4: Det er også det er en meget fin sammenkobling mellem, mellem Johnny, de, de, Johnny Deluxe og ja, Johnny Deluxe og de Ja.
2: Jeg ved, de har sunget med sunget den der Det Der kronen, var noget ja. svensk nemlig. Ja, men har de sunget for engelsk? Åh, oh, ja. det er også fuldstændig. Så, så stor fag har jeg ikke.
3: <laughs> ja. men, vi skal til, øh, men det, det er, inden... er vel et engelsk ord? Ja. Og Johnny er også en ret engelsk Lux er det ikke fransk? Nej, det, nej. det ved
2: jeg ikke. Nu skal vi snakke navn. om forelskede København. <laughs> ja.
3: Det er jo heller ikke alt, der behøver at komme med i podcasten.
4: <laughs> ja. oh, jo, 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 jo,
2: jo. jo, jo. Vi skal til Grand Junction Peng Folk Park.
4: Oi!
3: Hello! Hello! Jazz Pizzoli i Sverige. ja.
4: Vi er i Jazz i Parken.
2: Ja, og det er uh, Henning Morten, Hovedperson ja. som, han, som er Jens skarst Han spiller Jan. Han er jo i Jazzband som også tæller uh, Aarhus Brogø på bas. Ja. ja. Jørgen Ry på trommer og ja. jeg kan ikke huske, hvem der er trompetisten
4: Nej, men øh, er ham, der hedder Freddy? Formentlig øh, han, altså... han er formentlig
2: den, den Altså, Jørgen en var også <laughs> jazzmusiker Men han var jo ikke trommeslager Nej, de, han, var, han, er han var trompetist,
4: trompetist. Ja. Så øh... de
2: har haft en, der rent faktisk Kunne spille instrument Og så, ja,
4: og så lige taget ham med ja. Ja. Jeg, jeg, jeg tror, han er krediteret som Freddy, eller han hedder Freddy i virkeligheden ja. Bare fornavn Ja, yeah, uh, jeg kan ikke huske... Men er det er ligesom,
2: der var de der, der er nogen, der hed Basse og
4: sådan noget, ikke? Mm, det, det er, sikkert. Men ja, han er med, og jeg har aldrig set ham før. Nej. Jeg kender ham heller ikke. Nej, han, er, han har ikke så mange replikker i filmen heller. Ej, vel? Han nej. snakker
2: lidt om mad på et tidspunkt, og ja. det er hvis det... Og det vis... Jørgen Ry har stort til intet at lave i den her film.
4: Ja, faktisk ikke, nej. <laughs> det er mest osprue.
3: Jeg laver ja. faktisk ikke mærke til Jørgen Ryg, for hele Og det plejer man ellers.
4: Det det plejer man. <laughs>
2: Han er jo, han er jo formentlig han har jo heller ikke lavet så meget på det her tidspunkt går jeg ud fra. Øh,
4: det er 60 nej ja, han er vel bare på
2: det her tidspunkt en jazzmusiker og så ja et navn inden for det, og så de
3: Det kunne godt være hans første
4: uden at jeg ved det. Det er sjovt at se ham i en lille rolle. Mm. Altså faktisk. Ja, jeg jeg tror der derfor
3: jeg lagt mærke til ham. Den plejer ja. at være den frembrusende ja. store rolle.
4: Men alle role. alle mange starter jo i små roller. Det er rigtigt. Ja. Nogle gør det omvendt Ja yeah. Det er lidt ærgerligt Men <laughs> nok om det
2: Der er Jessie Parken Der er Jessie Parken øh, Henning Mortensen en lille smule med en svensk øh, pige
4: Ja yeah. ja. Yeah. Kigger lidt på hinanden Men Så kommer der en mand
2: Så kommer kæresten Kommer han? en hård type Det er, Ej, det, er en det er ren dum film her i starten Ja det er, altså, det. Ja, det, er ja. det. må øh. man sige Og
4: så øh, Han bliver
3: kraftet med sur på Henning Mortensen Han bliver ja. Morten. <laughs> med at kigge på min kæreste Og ikke meget til før han bliver krænket Nej <laughs> <laughs> og og så, så tager de flugten ja.
2: Jeg vil godt sige Jørgen Røg Han spiller ikke trummer i den der scene
4: uh, Nej, men det, det er sådan en det, det er Generelt med meget film af nogle, altså, mm,
2: altså det er lettere at Kamuflere ja. Henning Morgens Klaver, fordi ja, man at behøver, han, ikke, at man se, behøver mm, ikke Man ja. kan ikke se, han sidder og rykker lidt men, ja. men de der trummer, der er bare sådan En stor tromme, ja. en lille tromme Og et begge. ikke? Jo. Og det er sådan helt fremme, altså ja. han sidder i midten af det hele, og så det er bare helt tydeligt, at den rytme, der kører, det er ikke det, han slår på ja. de der det, der.
4: det passer ikke til det, de laver, ja. den, den rytme. Og så er det også med Oroos spiller bas og... Øh, det er mest
2: de to, ikke? Der, jo, 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 præcis. Altså fordi trompeten er jo fin. Går den er fin, altså, den.
4: ja. Men det er nok også ham, der kan spille. Ja, det
3: det er lidt ærligt synes jeg. Men ja. det vil også tage tid, hvis nu at de andre de, ja. så skulle lære sig op. Prøv lige at det musik. her nummer.
4: <laughs>
2: det tager jo gerne noget tid, ja. ja. Men de flygter. De, de, det, det gør de, når der øh, kommer nogle problemer, så stikker <laughs> ja, de af. Ja, så
4: stikker de af, det er rigtigt. Øh.
3: Men Ousprog, oven på bilen. Ja,
2: han ender oven på bilen. Det er meget ja.
3: skørt.
4: Jamen, de det er
2: totalt, øh, ja. hvad hedder det, gør gokke her. Ja. I, ja, det er meget slapstick. Og han hedder Carni. Carni? Carni?
4: Karni, Conny. Karni, er, ja, Karni.
2: Fordi, at, øh, ja, det fordi jeg hængte også, men jeg havde tekster på fordi at jeg vidste at du kom der noget svensk så. Øh, øh, så ja. Så jeg, jeg var forberedt og Han mm-hmm. hedder C A R N I Karni. Karni. sprog. Fordi at øh, Henning Morten spørger hvor han er henne. og han er
3: ovenpå. Karni kanin. Det er
2: vel fordi han har skulle sætte den der bas op eller et eller andet.
3: Kører ja. oh, jeg ja, selvfølgelig. En det er jo tid. ikke det er en lille bil det kører i.
2: Ja.
4: Ja, men, men det, De stikker
3: af
2: ja. frem. af bøllen så. Bøllen på motorcykel ja, er færdig. Motorcykel og motorcykel. Det er en knap magt, ja, okay.
4: <laughs> En svensk motorcykel. <laughs> men de når at flygte fra ham, og de sejler over.
2: Ja, Og han siger: Jeevela dansker. Jævle dansker. Ja. Ja. Dejlige blå øer, sund. Mundre bølger, der tumler sig fra kyst til kyst. Mellem de to broderlande Sverige og Danmark. Med bud om kærlig hengivenhed og dyb gensidig forståelse.
1: Dansk, ja, Ja,
4: lidt, lidt mærkeligt med, at de når ind på fave når den når at sejle, før ja. han kommer. Ja, altså, ja, fint nok. Ja, ja, fint nok. Så skal vi have et sang. Allerede. Der er en københavnersang. En københavnersang. Øh, hvor de kører rundt i deres lille varvogn i Københavnsgade. Ja. Goddag, goddag, gamle hovedstad Du er dejlig, og ved du hvad Jeg er på vej med en stor succes Nemlig mig og de tre der Sol og sommerlig Man synger og træller hvor har man det bedst
3: Når gasserne
4: falder
2: Og man får virkelig se København i den her yeah, Man får se det hele Tivoli, yeah. Og yeah. Øh,
4: Altså hele indre byen nærmest Jamen altså
2: jeg har jo nærmest lige kørt den rute som, Altså Jamen, der ja, er rigtig ja, ja, ja. mange jeg, Når jeg kører herude hvor vi optager Så kører jeg jo både forbi Tivoli og hmm, ø- Og Christiansborg ja, eller, ja, og... Altså gamle ja, 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 strand De drejer jo ned fra Fra hvad hedder det Storkespringvandet eller ja. hvad det hedder Og så op ja. på foran Christiansborg ja, det er jo der
4: filmen foregår egentlig Det er der de har en lejlighed En
2: nyhavn ikke Ja. Er de ikke i Nyhavn? Jeg vil sige Nyhavn.
4: Okay, okay. Er det ikke der, han har
2: øh, ungen, ungen lejlighed. en lejlighed? Ja, ja, ja. Og er det et tråd i Nyhavn? Jeg ja. tænkte, nu skal vi ikke til Christianshavn igen. Nu har vi også været meget fra Amager i mange film.
4: Ja, Men den er en film i by.
3: Men det er også Nyhavn er meget københavnsk set fra udlandets øjne. Mm. Ja, ja, ja. Altså vi får også et lille, et lille skud af den lille havfru. Mm.
4: Ja, det er jo er, er
2: sindssygt. Ja, det, 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 det var også der, hvor jeg tænkte... Øsses, hvad det her på en film, fordi <laughs> det, den går lige fra øh, jævler, dansker der, og så bare til et billede af den lille havbrug med ja. romantisk musik. og det er sådan en,
3: de til turisterne. Det, oh, det, det handler om København. Den, ja. den er god den er at er se god, den her. her ja.
2: Jeg tror, at den her film, den har, det, har bare, det er jo, hvad hedder det nu? Vi kommer jo til at snakke lidt om Sib Malkvist, som er Sieb. en af hovedpersonerne i den her film. Ja, som, men hun var jo, jo bare en popsanger på det tidspunkt. Det er jo hendes første film, det her. Hun jeg, laver det, det. flere scener. Jamen,
4: hun laver flere. Så jeg tror,
2: det her det har bare været, fordi hun har lavet sådan noget svensk top. Ja. Altså, og har været et giganavn. Mm. Så jeg tror, det har det har handlet om ja. at slå kløren i hende og sige, du kan sælge nogle billetter.
4: Det så har også I... det
3: svenske publikum.
2: Ja. Og så lave noget propaganda for København.
3: Øh.
4: Ja, ja, er der nogen, der se... ved, om, om den er stor i Sverige i den her film også? Øh... Altså nu, hun har jo også en, en bærende rolle i
2: Ja, men jeg, jeg, jeg tror, det har været sådan en koproduktion, ikke? Jo. Altså jeg Sped's ved, det, jeg det ikke altså, det har jo bare været...
4: Ja, ja. Nå, det er det jeg bare over.
2: Ja, det, der... altså jeg tror, øh, hvad hedder det... Altså den er jo helt klart et større hit herhjemme. Ja, altså, det er det et, navn, et navn, man kender, ikke? Jo. Altså forelsket i København og sang. <coughs> og alt det der.
4: Helt klar.
3: Men det kunne, altså den gode fungerer begge veje i Sverige ja, jamen også. Ja,
4: fordi den foregår jo også meget på svensk. Altså. Ja. Der er meget svensk i den. Nå. Nå men
2: hvad, øh, de har ingen penge. de har ingen og penge. Og deres uh, fucking, uh, undskyld mit franske, bar er, blevet, uh, bar er jo blevet revet ned. Det var engelsk. Ja, men det er fordi, det er fordi at uh, jeg er blevet smittet af Ove uh, karakter. Ja, præcis. Ja,
4: <laughs>
2: fordi han slår i noget meget, meget, meget fin floskler på... Uh, Jazzflossler til det
4: er, det, er han, det er fantastisk Han siger det så
2: mange dumme ting ja. Det er bare hele tiden øh, jeg, jeg, jeg har ikke skrevet nogen af dem ned Men, Nej, jeg, men han, jeg blev også lidt træt af det Jamen det, øh.
4: jamen, det er bare hele tiden Når man siger, når, når øh, Henning Morgens øh, Sige for, øh, for eksempel hans Så ja. siger han Damn it ja. Eller, anden, hvorfor, <laughs> Han altid lige skal <laughs> sige det på engelsk ja. bagefter Det er helt fantastisk
3: Skriver for det engelske publikum Ja præcis Hør nu her, nu har du stættet os rundt i Sverige i samfundet i tre måneder. Vi har ydet hvor kun svært livskabte dag. I forsamlingshuse, grusgraver, brugstaller, god ved så vi ikke ved hvor gamle vi er. Kommer du så og fortæl at du kan nå en kontrakt og
1: ingen penge? Ja, søde og rej, sweet lovely. Ja, men fine. Fine and dandy.
2: Men hvad deres, deres bar, hvor de regnede med, at de skulle tjene deres penge, den blev revet ned, den mens er, de har været i Sverige. Ja,
4: det er ikke så godt.
3: Nej.
4: Og har ikke kontrakt.
3: det er kontrakt. Nej, De er meget berø ja.
2: Henning Morgensen har en heldigvis en onkel, der bor i Nyhavn, som de ja. kan tage hjem til.
4: Ja, men de, de finder jo så ud af, at han, er, altså, at han ikke er der.
2: Ja, han er i Japan. Han er i Japan. Han er i folkemusik, fordi det kommer Dirk Passer ud og siger. Kowalski <laughs> kommer ud uh, og oh, siger. Ja,
3: Dirk Passer. Kowalski, han er god
4: i den. Ja, ja.
2: Der, der er nogle Mange. scener med ham, senere i filmen, hvor jeg griner højlydt. Ja, det, men synes jeg synes også, det, han er god. Skidskægt.
4: Han er god. Øh, øh, jeg synes ikke, han er så god i den første scene. Jeg Nej. ikke. Der synes jeg, han virkede lidt malplaceret, men man skal også lige vende sig til ham. Fordi, <laughs> ja. fordi han er sådan en meget flamboyant. Øh, ja, han er nogle flam, øh, meget
3: de- deprimerede
2: kunstnere. Ja, ja. ja, ja. Han er en kunstmaler, der bor, øh, han er oh, til
4: øh, En lille kælder, hvad hedder, en lille loftlejlighed. Nå, men de, de møder viseverden jo. Gør de det nu her? Jamen, Jamen, det er, ham, de... er det ikke ham, der giver den nøglen? Men... Nej,
3: det er Dirk. Det, er han, det var ham, der skulle øh, det øh, vandblomstre nøglen. <laughs> Ja. Han giver dem han, jeg tror, ikke tror han har gjort Nej han har bare været deprimeret Han spiller ikke nøglerne til en deprimeret mand Og <laughs> ja. der er jo nogen der kommer ind i lejligheden
2: Men hvad de holder noget fest
4: om aftenen ikke?
2: Ja. Jo, de, de, de de vælger... og... ja De spiller noget jazzmusik
4: De vælger boter, øh, De er kan ja. maler De er ja.
2: Bliver forstyrret af deres larmende musik Og der ja. er også en underbo der prøver at sove
4: ja. Ham ser vi sådan han tre, kommer en tre gang gange med. eller to gange i film ja. Men han gør aldrig noget ved det Nej, <laughs> det er bare sur. Jo, altså, viseverden kommer... Det er jo sit farlig med... jazzband. Mm. Det er så mm.
3: som, hvis du havde en, en rocker. Hvis du var nabo til en rockerbog, og så gik ind, kan jeg ikke skrue ned? Det, det no. gør man ikke. Det gør Ej, man men, ikke med jazzband. Men, ja. men det han klager
2: muligvis til viseverden, fordi han kommer jo op ja. på et tidspunkt og siger, øh, der må ikke spilles efter klokken 11. Eller det er rigtigt, det er rigtigt. Ja, den ja, ja.
3: fine klæde viseverden.
2: Det, vise, det, det er jo Kjell Marcus Lund, som, <laughs> som i den her øh, taler han. Ikke så meget sjældent. Ikke så meget sjældent. nej. Men vi har set ham før i roller, hvor han talte virkelig sjældent. For eksempel i Charles' tante, hvor han jo var butleren, eller tæneren, eller hvad han nu var. Det er jo ja. godt
3: det er mere rigsdanske, så du kan følge med, Patrick. Ja, vi har forstået det ikke. Eller ikke her? <laughs> jo, jo. Hvor oh, er
4: herude dansk. Det var lidt. Dømme danske. Koboldske. Goddag. Ved
3: I, hvor min onkel er held? Japan, folkemusik, nøgle.
1: Ja tak. Japan. Hvem er han? Han er kunstmaler. Kan nogen hænge af ham? han var kunstmaler, ville de jo.
2: Men hvad nu er det næste morgen, og de spiller noget jazz også her?
4: Ja, de altså. Bo, han har skrevet en lille melodi i løbet af natten ja. her så begynder han på klaveret, de har det tømme, men de andre.
2: Ja, og så skal jeg, jeg, jeg kan godt lide uh, Jørgen Røs pyjama. Ja, det har jeg skrevet.
4: <laughs> jeg
2: lægger mærke til, at han kommer der, og den er chic. Den er fandme god. Altså, den er, hvad er, den? Lille, den er lyserød. Ja, og så med prikker. Med prikker. Og, uh,
4: ja. Den er altså
3: god. Om generelt tøjet og farverne i den her. Ja. Ja, jeg vil ja. også
2: sige, at den her film, den, den ser virkelig godt ud. Altså, ja, det er altså, godt. det gør den virkelig. Ja. Jeg ved ikke, hvad de har skruet op for farverne. Altså, ja,
3: er det det, det, det er med meget før, at jeg i loven. Altså, <laughs>
4: ja, det var bare at skrue op for de farver. Sko op for
3: alle farver. Ja. Det i ser til sidst. Uh, det kan man
4: komme til. Det var før danske film blev grå ja. i flere nuancer.
2: Men hvad, nu, nu har de jo den der melodi, og så uh, tager de rundt til forskellige barer og prøver at blive ansat.
3: Ja. Yeah.
2: For de skal have tjent så... nogle penge uh, på en eller anden måde.
3: Og det klæder sig ud. Den var ikke dag.
2: dag <laughs> De klæder sig ud som.
3: Uh, <laughs> først,
2: de starter jo som ganske almindelig jazzband Ja. For nej, ingen vil, ingen vil høre det almindelige danske band. De alle vil have øh, sydamerikanere og øh, tyroler. Det er det, det, er og, det er
4: nye, det er hipt. Ja. Ja. ja, de prøver som mexikanere. De prøver først ja.
2: som mexikanere øh, og med, med en mexicansk udgave af ja, temaet ja. øh, melodien. Og så en så, tyroler udgave. Tyroler er Der er ingen anden grund, så skulle der bare være tyroler med i. Øh, ja. Der er overhovedet mange tyroler
3: med i danske. I danske film? I, mm-hmm. i, for den gang. Ja, du siger, det er meget, meget skørt
2: men hvad så øh, er det her? Vi også kommer til Seven Seas Bar. Ja, det er jeg sko'r. Præmært sidder i rullestol og er, er ved at bygge en, en
3: striptease-bar op. Uh, jeg fandt aldrig ud af, hvorfor han... Det er noget med at brække benet? Det er formentlig en vandskiveulykke. Okay.
2: Åh, uh, oh, det, 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 det er selvfølgelig rigtigt. Oh, det, er, det kommer sikkert ja. det, det er så langt ud, det der med vandskive. Ja, det det kommer, det kommer ud til. Men han har en datter, der render lidt rundt og flørter med arkitekten, som ikke kan finde ud af at lave noget som helst primært retsligt.
3: Ja, ja. Marlene hedder hun. Jævligt. Ja. Hun, hun, er, hun, kom,
2: hun kommer også til sin rets senere den her film. Ja, det gør hun. Ja.
4: Ja. Men øh, ja, altså det er jo sådan et, øh, en, en bar, der er under ombygning. Ja. Og han skal åbne ja. den. Han har
2: hyret er... et italiensk orkester og øh, støttet damer. Ja. Fordi det er de unge vil have De unge vil have striptease De vil ikke have musik Nej, Jeg har ikke masik. forstand for det lort uh, skal med jer ja. Det er også
4: det der, det er så fedt Han spiller så godt, han siger hele tiden det der ja, Det har jeg ikke forstand på, det lyder fantastisk eller ja. Han har sådan en Som man hele tiden siger Jeg har ikke forstand på har, musik ikke forstand på det, det lyder godt eller sådan. Han har sådan en ja. <laughs> variation af det i hvert fald
2: Og så er han raser på den her øh, arkitekt Som... Øh, som ikke laver, som, ja. som er alt for kunstnerisk. Alt for han vil, kunstnerisk. Han vil, han vil bare det. gerne have en bar op ja, og øh, få, få nogle penge i kassen.
3: Her har jeg været i verden, at de står og laver.
1: Ja, det er jo med til det arkitektoniske billede
3: ja, det er meget muligt, jeg ikke
2: forstand på Det er i til at fald Så noget kan jeg ikke byde mit publikum Ja, så må de virkelig skaffe dig et andet
1: publikum Jeg må tænke på den arkitektoniske helhed
2: Nej, det er dog for galt Og her sidder jeg ikke engang sparket dem Hvornår de tænkt mig at blive færdige, om jeg må spørge? Ja, det kan jeg virkelig ikke udtale mig om Nej, 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 jeg bliver vanvittig Jeg er kontrakter, der skal overholdes Jeg, jeg bliver ruineret Far, man, giv mig lige nogle penge Nå, ja, selvfølgelig.
0: Du er havnet på Radio 4, og jeg håber, at du bliver hængende. Det her program hedder Talentlab, og nu har vi lige lyttet til en af vores talentfulde podcaster i det her program, nemlig Skattehjerne Podcast. Det kan være, at du sad derude og tænkte, hov, jeg kender da Patrick Sørensen, Jonas Rode eller Andreas Strauss, og ja, du har ret, for det er dem, der står bag den her podcast. Der er heldigvis meget mere om forelsket i København på den anden side af nyhederne.